0: Witam serdecznie wszystkich. Przywitanie już było na początku. Niemniej chciałbym, żebyście się może nawzajem też przywitali. Jeżeli nie poznałeś jeszcze swojego sąsiada, możesz teraz to zrobić. Bardzo witam mojego tatę w sposób szczególny. Cieszę się, że jest z nami. Witam również tych, którzy oglądają nas przez internet, na kanale YouTube albo przez Facebooka. Witam tych, którzy sympatyzują z nami. Wierzę, że będzie taki moment, że również tutaj przyjdziesz na spotkanie. Jak myślicie, o czym dzisiaj będę mówił? Co chciałbyś usłyszeć? Jaką zachętę? Czego potrzebujesz? Julka, twój uśmiech po prostu mnie zwabił do interakcji. Co chciałbyś usłyszeć? Jak? Wow, Waldek, skąd ty to wziąłeś? Ktoś jeszcze? Jakąś zachętę, okej. Okay. No ciekawe, tutaj Waldek się troszeczkę, że tak powiem, wychylił. Trochę wypił mnie, że tak powiem, z miejsca, bo miało być jeszcze pytanie, ale będzie to pytanie. Słuchajcie, ostatnio pewien człowiek podarował mi takie trzy egzemplarze Biblii. E... Pierwsza to jest Pismo Święte, widać daleko, nie wiem, kamery widzą, odznaka Policji. Dedykowane dla funkcjonariuszy Policji, słuchajcie. Da się? Da się. Drugi egzemplarz mam w okładce Moro, dedykowany dla dla żołnierzy, dla wojskowych, słuchajcie. To też jest grupa zawodowa, myślę, która w sposób szczególny potrzebuje pocieszenia i odnalezienia się w trudnych momentach. No i Biblia dla służby zdrowia. Dla lekarzy, dla pielęgniarek. Mam kilka takich egzemplarzy, Jeżeli ktoś by chciał, Dorotka, to bardzo chętnie mogę dać. I teraz tak, pytanie. To tak a propos tytułu i tego, o czym chciałbym powiedzieć. Jeżeli moglibyście nazwać jakąś Biblię, Nowy Testament zwłaszcza, Nowy Testament, mógłbyś nazwać jakimś jednym słowem, jakie by to słowo było? Miłość, tak? Coś jeszcze? Łaska, no właśnie, ta łaska jednak. Ja będę chciał mówić dzisiaj o łasce. Ja też, yy, kiedy czytam Nowy Testament, z kartki na kartkę przewija mi się temat łaski. No i tematem tego mojego wystąpienia jest Boża łaska odpowiedzią na trudne czasy. Boża łaska odpowiedzią na trudne czasy. Żyjemy w trudnych czasach? Myślę, że żyjemy w takich niepewnych Myślę, że taka a propos tych egzemplarzy Biblii, Bóg, dobry Bóg chce się przedstawić przez Biblię każdemu człowiekowi. Gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, w każdej grupie zawodowej. Ale najpierw chcę przyjść ze zrozumieniem. Kiedy zapytam pierwszego, lepszego człowieka na ulicy, jak można dostać się do nieba, myślę, że macie podobne doświadczenia w rozmowach z ludźmi, zakładając, że chociaż w minimalnym stopniu jest ta osoba, chociaż troszeczkę wierząca, co nam odpowie? Na niebo trzeba sobie zasłużyć, to jest częsta odpowiedź. Do nieba nie idzie się od tak. Zgadza się? Słyszymy takie takie relacje? Ktoś powie może, po prostu trzeba być dobrym. Do nieba idą tylko ludzie dobrzy. Ale kiedyś padło takie pytanie, któż to jest dobry? Któż jest dzisiaj dobry? Może ktoś odpowie, że tylko święci są w niebie. Tam jest miejsce tylko na świętych. Ale czy na pewno? Bo po co więc łaska? Trochę statystyki. Wiecie, że źródło słów, rodzina słów związanych z łaską, między innymi łaskawość, łaskawie, łaskawy, występuje w Biblii aż 448 razy. Jak myślicie, czy w Starym Testamencie jest więcej łaski, czy w Nowym Testamencie? Nowym, tak? Kto jeszcze na nowy stawia? Niech podniesie rękę. Ale śmiało. nowy. A kto jest za starym? Niewielka grupa osób. Wiecie, też tak myślałem, dopóki nie zacząłem badać. Okazuje się, że w Starym Testamencie jest więcej słów, zdań, wersetów związanych z łaską. 65% do 35% na poczet Starego Testamentu. W samym psalmie 136 łaska przewija się 26 razy. Psalm 136 może sprawdzić. W każdym wesecie jest słowa słowo łaska. Łaska łącznie w Biblii występuje 295 razy, w tym 150 razy w Nowym Testamencie, mniej więcej pół na pół. Łaskawie razem 30 razy w Biblii, w tym 5 razy. Razy tylko w Nowym Testamencie. Słowo łaskawość 78 razy w Starym Testamencie, ani razu w Nowym. Łaskawy występuje 45 razy w Biblii i tylko jeden raz w Nowym Testamencie. Gdzie? Łaskawy, łaskawa. Łaska. Właśnie, w hymnie do miłości i tak. W 13 rozdziale pierwszego listu Koryntian, miłość łaskawa jest. W miłości ukryta jest łaska. Reansumując te dane statystyczne, myślę, że Bóg próbował w Starym Testamencie przybijać się do ludzi z łaską. Co nie było proste. Żydzi do dzisiaj, większość z nich nie rozumie pojęcia łaski i żyje pod prawem. To zrozumienie przyszło dopiero właśnie w Nowym Testamencie przez Jezusa. A tak w ogóle, czym jest łaska? Kiedy myślimy o łasce z perspektywy Biblii, Na pewno obok łaski siedzi blisko, mówiliśmy, miłość. Miłość, łaska przyjaźni się z miłością. Do łaski również przytula się przebaczenie. Jest tak? Łaska rodzi wolność, wolność od przekleństwa, od korzeni, nie wiem, może jakichś wielopokoleniowych, wolność od grzechu, od nałogu. Z łaską w parze chodzi również życzliwość, Boże błogosławieństwo, w końcu za łaską idzie życie, zbawienie. Kilka zdań pozwólcie do współczesnego człowieka. Myślę, że współczesny człowiek XXI wieku często mówi, że Bóg go nie kręci. Boga nie czuje, Boga nie widzi. To jak może z jakimś takim iść? Zgadza się? Czy można w ogóle poczuć Boga? Myślę, że w jakimś stopniu tak, chociaż na emocjach nie powinniśmy bazować, ale na pewno można go doświadczyć przez wiarę. Zachęcam Cię, zrób ten krok w jego kierunku. Dlaczego współczesny człowiek nie czuje lub nie doświadcza Boga? Spróbuję teraz odpowiedzieć kilkoma takimi tezami. Dlaczego współczesny człowiek nie czuje i nie doświadcza Boga? Po pierwsze, Boga nie szuka. Dzisiaj wiele osób nie jest zainteresowanych Bogiem. Cóż, jeżeli nie jesteś zainteresowany, to jak możesz Go poczuć? Jak możesz Go znaleźć? Mając taką postawę, nie poznasz Boga. A co mówi Biblia? Zobaczmy, co mówi właśnie Słowo na ten temat. W Księdze Przysłów 8:17, Bóg obiecuje, że znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Znajdzie mnie ten, kto mnie szuka. Bóg chce dać Ci się znaleźć, ale musisz go zacząć szukać. Jeśli usłyszałbyś dzisiaj w telewizji, nie wiem, w internecie, trąbiliby, że w złotym stoku, w kopalni w złotym stoku, odkryto znowu złoto. I to bardzo płytko. Co byś zrobił? Chwyciłbyś może załopatę, auto i dawaj do złotego stoku. Nie wiem, czy wiecie, tak w ramach przerwnika ale w ciągu siedmiu wieków na przestrzeni całego okresu wydobywczego w złotym, stoku, w złotym stoku wydobyto około 16 ton czystego złota. 16 ton. Wow. I teraz znowu taka informacja idzie. W złotym stoku jest złoto. Ci, którzy chcieliby znaleźć, na pewno by się wybrali. Często ludzie też powtarzają... Czasami w pracy nawet to słyszę. Kto szuka, ten znajdzie. To już jest taki czasami przerywnik do zdania: Kto szuka, ten znajdzie. tak? Ale nie wiemy, nie wiedzą ci ludzie, że ten cytat pochodzi właśnie z Biblii, z Ewangelii. Z Mateusza 5, 7-8. Kolejna kwestia, która myślę, nie pozwala człowiekowi doświadczać, poczuć Boga, to jest problem dystansu. Część dzisiejszych ludzi, nie mówi, że całkiem nie wierzy w Boga, ale też nie ma ochoty zbliżyć się do Niego. Jest jakaś, jakiś dystans, jest jakaś obojętność, która może być spowodowana nie wiem może sytuacją z przeszłości, może nawet z dzieciństwa, jakoś trudną, trudnym doświadczeniem, jakimś negatywnym, nie wiem, jakąś negatywną chwilą, może sytuacją, chorobą, utratą kogoś bliskiego. I mimo, że to ma jakieś uzasadnienie, to zachęcam Cię do tego, drogi współczesny człowieku XXI wieku, żebyś spróbował zniwelować ten dystans i dał się pocieszyć. Weź Biblię do ręki. To jest list pisany do Ciebie. Do żołnierzy, do funkcjonariuszy policji, do służby zdrowia, do pracowników ECO, do pracowników uczelni. Do wszystkich. Do mnie i do Ciebie. W Księdze Przysłów 12:25 jest napisane smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo. Dlatego weź Biblię do ręki, daj się pokrzepić. Kto szuka, ten znajdzie. Może czas zniwelować ten dystans między Tobą a Bogiem. Innym powodem braku doświadczenia relacji z Bogiem jest po prostu tak sobie napisałem obrażenie się na Niego. Zdarza się tak? Ludzie, wiecie, nie dzieje się tak, jakby chcieli, tak jak sobie coś wyobrażali i zwyczajnie no to w takim razie, jak Ty taki jesteś, to ja się odwracam na pięcie, idę w drugim kierunku. Nie naprawisz relacji z drugim człowiekiem, dopóki będziesz na niego obrażony. Podobnie nie zaprzejażnisz się z Bogiem, Dopóki będziesz mu zarzucał brak reakcji lub odpowiedzi na twoje pytania. Ostatni temat, którym świat żyje. Dlaczego są wojny, cierpienie? Dlaczego Bóg na to pozwala? Czyżby usnął? W psalmie 121, 4, 5 jest napisane. Oto nie zrzemie się ani nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. Bóg obiecuje w Biblii, że nie śpi. Słuchajcie, ludzie śpią, potrzebujemy snu. Bóg nie śpi. Nie nie przerównujmy go do siebie. A propos wojen, chciałbym jeszcze dodać, że Bóg nie pcha ludzi do wojen. Ale to wolność człowieka, niewłaściwy jego wybór powoduje konflikty. Bóg pragnie, aby człowiek podejmował mądre decyzje, ale niestety ludzka pycha w człowieku, wzajemne wywyższanie się, zazdrość, chęć chęć zemsty kierują ludzi do bezmyślnych konfliktów. Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili za naszych rządzących, żebyśmy się modlili za inne narody, żebyśmy się modlili o pokój. To mamy robić jako chrześcijanie. Również Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, mówił taka propo propos też tego czasu, który, w którym może żyjemy, że takie rzeczy będą się działy. Przeczytam Mateusza 24, od 6 do 14. Wybrane wersety. Mateusz 24, od 6 do 14. Co słowo mówi o tych czasach? Gdy usłyszycie o wybuchających wojnach i doniesienia z wojen, uważajcie i nie dajcie się zastraszyć. Tak ma być, ale to jeszcze nie jest sam koniec. Powstaną przeciw sobie narody i królestwa, a w wielu miejscach nastanie głód i trzęsienia ziemi, lecz będzie to dopiero początek tragedii. Wielu ponownie wpadnie w sidła grzechu, będą się nienawidzić i zdradzać. Z powodu takiego wielkiego zła oziębnie miłość wielu wierzących, ale ten, kto wytrwa do końca, zostanie uratowany. A dobra nowina o Królestwie Bożym będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nadejdzie koniec. Bóg wie wszystko i również przez Jezusa przepowiedział, że pewne rzeczy będą się działy. Czy to jest ten moment, w którym miejscu jesteśmy, czy to jest połowa, czy to jest końcówka, tego nie wiem. Ale myślę, że to... Zachęcam Cię do osobistego czytania Biblii, Najlepiej zacząć od Nowego Testamentu, od Ewangelii Jana. To taka propo propos tych, którzy zaczynają swoją drogę właśnie z Bogiem czy z Biblią. Bóg przedstawił się przez Jezusa i chce przedstawić się osobiście również Tobie. Polecam również tutaj film, wielu z Was go oglądało z 2014 roku. God's not dead, Bóg nie umarł. Dalej, współczesny człowiek również nie doświadcza Boga, myślę, że to też trzeba podkreślić, gdyż poplątało mu się, co jest dobre, a co jest złe. Dzień, świat często nazywa to naprzemiennie. Dobro nazywa złem, zło dobrem. W takim razie, co jest dobrem? Trzeba wrócić do źródła. A co jest źródłem? Biblia. Biblia. Tutaj znajdziesz drogowskaz, w którą stronę kierować swoje kroki w życiu. Pozwólcie, że teraz taki kolejny przerywnik i ciekawostka. Zatytułowałem sobie ten punkcik. Biblia i prezydenci USA. Nie wiem, czy wiecie, ja nie wiedziałem do wczoraj, ale na na 45 prezydentów Stanów Zjednoczonych większość czytała Biblię i miała kontakt właśnie z Bogiem, rozmawiała z Nim. Nie wstydziła się w swoich publicznych przemówieniach nawet przyznawać do Boga, cytować czasami pewne wersety z Biblii, czy inspirowała ich właśnie karta Biblii. Jedynym prezydentem wyznania katolickiego w USA był John Kennedy, pozostali byli protestantami i obecny prezydent Joe Biden jest drugim katolickim prezydentem w historii USA. A tak, większość to protestanci. Czyli jakieś korzenie, myślę, tej takiej, wiecie, nie wiem, jakby to nazwać, upodobania może, czy wychowania, mieli. Podam teraz tylko kilka cytatów. Byłem tak zachwycony pewnymi ich wypowiedziami, że chętnie bym tutaj zacytował wszystkie, ale nie mamy na to czasu. Pozwólcie, że wybrałem tylko dziewięć. Podam kilka cytatów prezydentów USA w odniesieniu do Biblii. Jaki mieli stosunek? Posłuchajcie. Będę czytał na przemian z moją żoną, żeby tak było trochę inaczej. Pierwsze zdanie wypowiedział George Washington, pierwszy prezydent USA. Jest niemożliwie sprawiedliwie rządzić krajem bez Biblii i Boga. Nie słychać, tak? Możecie włączyć tutaj mikrofon? Wojtka.
1: John Quincy Adams, szósty prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział Mówię jako człowiek tego świata do ludzi tego świata. Czyń poszukiwania w Słowie Bożym. Biblia to książka książek do czytania w każdym wieku i każdej sytuacji życiowej. Powinna być czytana nie raz, dwa albo trzy i odłożona, ale czytana w krótkich fragmentach, jeden lub dwa rozdziały dziennie, nigdy nie odkładana na bok na dłuższy okres czasu.
0: Wow, czy to nie jest słowa ryma dla nas? Nie odkładaj Biblii na dłuższy okres czasu. Eee, trzeci wers, Abraham Lincoln, 16 prezydent USA. W odniesieniu do Biblii nie mogę nic innego powiedzieć, ale że jest to najwspanialszy prezent, jaki Bóg dał człowiekowi. Wszystko, co dobry Zbawiciel oddał dla świata, jest do poznania za pośrednictwem tej książki. Gdyby nie to, nie odróżnialibyśmy dobra od zła. Wszystko, co najcenniejsze dla ludzkiego życia, teraz i kiedykolwiek można w niej znaleźć.
1: S. Grant, XVIII prezydent, miał taką wskazówkę dla szkółek niedzielnych. Moja rada dla szkół niedzielnych, niezależnie jakiej denominacji, trzymajcie się mocno Biblii jako kotwicy naszej prawdziwej wolności. Wypiszcie jej zasady na waszych sercach i praktykujcie je na co dzień. Mądrości tej książki zawdzięczamy jakikolwiek postęp ostatnich pokoleń naszej cywilizacji i nadal powinna ona być jedynym naszym przewodnikiem w przyszłość. Trzymaj się mocno Biblii, jest to kotwica wolności człowieka. Zapisuj jej pouczenia i praktykuj je w swoim życiu.
0: Kolejna wypowiedź 19 prezydenta USA. Pozwólcie, że nie przeczytam tego imienia i nazwiska, bo czuję, że zrobię to niewłaściwie. Mocno wierzę w Jezusa Chrystusa, Jego naukę, doskonały przykład i Jego zbawczo ofiarę. Również wierzę w Pismo Święte jako objawione Słowo Boże dla naszego zbudowania i zbawienia.
1: Benjamin Harrison, 23 prezydent. Ufność Bogu to wielkie pocieszenie, nawet gdy jego wola nie jest według naszej myśli. Modlitwa umacnia człowieka, kiedy jest na śliskim zboczu. Nawet gdy to, o co prosimy, nie jest nam dane.
0: Franklin Roosevelt, 32. prezydent USA. Jeżeli człowiek nie zna Biblii, doświadcza strat, które mogą być nie do odrobienia, jeśli nie uczyni wszystko, aby skorygować.
1: Hart Truman. 33. prezydent. Fundamentalne podstawy dla praw tego kraju były przekazane Mojżeszowi na górze Synaj. A fundamentalne podstawy aktu praw obywatelskich w tym kraju pochodzą z nauk Księgi Wyjścia, Ewangelii Mateusza, proroka Izajasza i apostoła Pawła. Obawiam się, że nie podkreślamy tego wystarczająco mocno dzisiaj. Nie mając odpowiedniego fundamentu zasad moralnych, znajdziemy się w objęciach rządu totalitarnego, który jedyne prawa, jakie będzie uznawał, to swoje własne.
0: Słuchajcie, taka, zatrzymam się na chwilkę. Czy to się nie dzieje? Nie macie takiego wrażenia, że ten 33. prezydent no, tak jakby czuł nosem po prostu, że świat się nakręca w innym kierunku. Zatraca poczucie wartości, praw, dobra i najważniejsze się liczą moje prawa. Tak? Ludzie dzisiaj w tym kierunku idą. I ostatni cytat, który Wam zacytuję, Ronald Reagan, 40. prezydent USA. Kartki biblijne zawierają odpowiedzi na wszystkie problemy, jakich człowiek kiedykolwiek doświadczył. Ufam, że Amerykanie będą czytać i poznawać Biblię. W moim głębokim przekonaniu wiem, że trwałe wartości prezentowane na stronicach Biblii mają wielkie znaczenie dla każdego z nas i dla naszego kraju. Słowa tam zawarte mogą dotknąć naszych serc, przewodzić naszym myślom i odświeżać naszego ducha. To tak a propos ciekawostki, wracamy teraz do tematu słowa, którym jest łaska w trudnych czasach. Definicja łaski z greckiego haris, z łacińskiego gratia, gratis, znane nam jest często gratis, co jest gratis, lubimy gratisy. Łaska rozumiana jako dar udzielany człowiekowi przez Boga, którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą. Łaska może dotyczyć życia duchowego lub materialnego. Słowa bliskoznaczne, bliskie łasce, przychylność, darowanie, pomoc, opieka lub niezasłużony dar. Dziś ludzie często mają przeświadczenie, że na dobroć i życzliwość trzeba sobie zapracować, zasłużyć, tak? Po części tak nas codzienna praca wychowuje w tym duchu: jest praca, jest płaca. Nie ma pracy, nie ma płacy. I myślę, że czasami właśnie tutaj trudno nam jest zrozumieć, że jest coś innego. Można to inaczej rozumieć. Mówi się również, że nie jest nic za darmo. Właśnie, że jest. Łaska z nieba jest za darmo. Misja Jezusa, którą chodzi, który chodził kiedyś po ziemi była przesiąknięta łaską połączoną z miłością. W swoich słowach, w przypowieściach, których nauczał, przeplątała się co chwilę łaska. Często ludzie po prostu byli oniemieni. Jak? Ale jak to mam rozumieć? Od tak? To, do czego zachęcał ludzi, to jak reagował na ich potrzeby, było naładowane porcją dobroci połączonej z łaską. Zachęcam Cię, zwłaszcza osoby, które zaczynają czytać Biblię, aby właśnie zacząć od Nowego Testamentu, od Ewangelii Jana. Jak zrozumiesz sens przyjścia Jezusa, Twoje życie się odmieni. Rozmawiaj z Nim w prosty sposób, tak jak potrafisz, swoimi słowami. Takiej przemiany doświadczyła na przykład Samarytanka, o której czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Jezus wylał na nią łaskę i przebaczenie. Podobnie rozmowa Jezusa z cudzołożnicą, którą chciano ukamienować, a było za co. Jezus również zmiękczył jej serce, wylewając na niej łaskę przebaczenia. Każdy cud i uzdrowienie, o których czytamy w Ewangelii, to owoc współczucia połączonego z łaską. Teraz idziemy do sedna, do klucza, aby zrozumieć łaskę. W końcu to, co zrobił Jezus na krzyżu, było dowodem bezinteresownego gestu, który miał Bóg i przez to chciał zmiękczyć serce człowieka. Czy rusza cię to, że Bóg umarł, Jezus umarł, Bóg wysłał Jezusa, aby umarł na krzyżu właśnie za ciebie? Pismo Święte mówi, że Bóg bardzo Cię kocha i po to posłał Syna, żeby Cię zbawić. I tym gestem chciał dotknąć, zmiękczyć nasze serca. Krzyż jest kluczem. Tam jest ukryty największy prezent. Coś cenniejszego niż ewentualne złoto w złotym stoku. Ofiara krzyża daje ludziom dar łaski w postaci zbawienia. Zrozumienie tego faktu jest duchową mocą i motorem takim napędowym do zmiany życia człowieka. To nie na odwrót, to nie ty masz się najpierw zmienić. Często tak myślimy i wtedy dopiero może spodobam się Bogu i mogę do Niego przyjść, bo sam się nie czuję w porządku. Ja kiedyś tak myślałem. Kiedy pewna osoba na ulicy mówiła mi Ewangelię i mówi, Artur, zaprosi Jezusa do swojego życia. On zmieni je, on je poukłada. Nie byłem kiedyś takim dobrym chłopcem. Miałem trochę rzeczy na swoim koncie, z pewnymi rzeczami sobie nie radziłem. Nie radziłem sobie z nieprzebaczeniem i tak dalej, i tak dalej. I ja zadam jej pytanie, ale jak tutaj auta jeżdżą na skrzyżowaniu, na chodniku, tak po prostu mam pomodlić się i zaprosić Jezusa do swojego serca i muszę się jakoś przygotować. Muszę pójść w pewne miejsce, tylko wyznaczone i tam jakoś. A ona mówi, nie, możesz po prostu zrobić to tutaj. Zacznij od tego kroku, od kroku w kierunku Jezusa. To to zmieni i będzie tym motorem napędowym do zmiany twojego życia. Cytat Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 17 werset. Czasami myślę, że też błędnie myślimy o, o, o Biblii, o Bogu, o Jezusie, nie znając tak naprawdę Biblii, Skreślamy to, co zrobił Jezus, bo myślimy, że On przecież tylko do ludzi, wiecie, takich w porządku gości, tak? I tylko z takimi chce się przyjaźnić, a innych skreślił. Nieprawda. Zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział 17, werset. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Nie inaczej. Przebaczenie wynikające z krzyża jest za darmo. Wystarczy chwila skruchy, żal, zwrócenie się do Jezusa w rozmowie. To zrobił na przykład człowiek, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, tak zwany łotr. Łotrów było dwóch, tak? Jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Jeden z nich śmiał się z Jezusa, naigrywał i tak dalej, a drugi miał taki moment właśnie skruszenia. Powiedział może dwa zdania, i ewidentnie Jezus poczuł, że on żałuje tego, co robił, żałuje tego, jaki był. I co mu Jezus obiecał? W ciągu jednej sekundy przebaczył mu, wylała się na niego łaska przebaczenia i obiecał mu niebo, obiecał mu zbawienie, że będzie jeszcze dziś razem z nim. I to jest łaska. Niebo i zbawienie jest dla ludzi za darmo. Biblia mówi, że każdy jest grzeszny. Nie ma na świecie sprawiedliwego ani jednego. I teraz porcja dwóch fragmentów w tym temacie. List do Rzymian, trzeci rozdział od 23 do 25. Wszyscy zgrzeszyli i nikt nie dorasta do Bożego ideału. A zostają usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski, dzięki odkupieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus. To Jego Bóg uczynił narzędziem przebłagania za grzechy, dokonującego się przez zaufanie mocy Jego krwi. Czy to jest dla każdego? Tak, ale musisz tego zapragnąć. To, co wcześniej mówiłem, musisz zacząć szukać, wziąć do ręki tą książkę. Bo jeśli byłoby inaczej, na przykład miałoby być to przez nasze zasługi, no to po co w ogóle ta historia? Po co łaska? Tak? Inaczej? łaska nie byłoby łaską bo przez zasługi. I na dowód tego chciałbym zacytować e, fragment z listu świętego Pawła list do Rzymian 11 rozdział 6 werset. Jeżeli zaś dzięki łasce to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Jest to zrozumiałe? Słuchajcie, nie można inaczej myśleć. Bóg miał gest. Chciał wylać w tych ostatnich czasach Chciał widzieć każdego człowieka, ten, który z tego skorzysta, wieczności kiedyś u siebie. Wystarczy to wziąć. Na podstawie lektury Biblii uważam, że w niebie nie ma ludzi świętych. W niebie są ludzie uświęceni. W Starym Testamencie należało wypełniać prawo. Błogosławieństwo ludzie otrzymali właśnie przez wypełniania prawa. W Nowym Testamencie otrzymujesz błogosławieństwo przez łaskę. Przez Jezusa możesz otrzymywać łaskę za łaską. Mój ostatnio ulubiony wers z Ewangelii Jana 1,16. Możesz otrzymywać łaska po łasce. Tak możesz stąpać po wodzie, po takich listkach. Łaska po łasce. I o to chodzi właśnie w życiu chrześcijanina. Jeśli chcesz więcej otrzymywać z osobowości Jezusa, powinnaś więcej z Nim przebywać, rozmawiać. Wtedy będziesz nasiąkał Jego charakterem, gdyż z natury jesteśmy grzeszni. Na modlitwie będziesz uświęcany. A jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, to po prostu zrób to. Pomóż się do Jezusa własnymi słowami. Przeproś Go za swoje grzechy. Pomódź się szczerze i zaproś Go do swojego życia. Rozmawiaj z Nim i tylko z Nim. Jezus powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, do nieba inaczej, jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. Nie próbujmy szukać czegoś innego. Człowiek ma ochotę, może taka filozofia, może taki Bóg, może taki Bóg, a może taka osoba, a może taka, może taki mądry nauczyciel. To są tylko ludzkie filozofie. Jezus jest jedyną drogą, tak jak sam mówi o sobie w Ewangelii Jana w czternastym rozdziale. Poprzez wyznanie swojego grzechu oddzielasz się od Niego przez wiarę i bierzesz łaskę. Wtedy Bóg puszcza w ruch system przebaczenia i łaski. Jak przejawia się łaska, jak ona się wylewa dzisiaj? Wiecie, ten temat do końca też wciąż nie jest przeze mnie odkryty, ale myślę, że czasami łaska przychodzi od tak. Budzisz się i nagle, nie wiem, przychodzi jakaś piękna, inspirująca myśl, albo, nie wiem, miałeś doła, jakieś doświadczenie i nagle przychodzi inna myśl, weź tą książkę, albo, nie wiem, porozmawiaj z tym człowiekiem i przychodzi inny moment, przychodzi jakieś takie orzeźwienie, Czasami po prostu łaska przychodzi od dobrego, suwerennego Boga od tak. I nic nie musisz robić. Ona po prostu przychodzi. To dotyczy życia duchowego, to dotyczy twojego ciała, twoich emocji, może życia materialnego. Myślę, że łaska często spada również na indywidualnych spotkaniach z Bogiem. Kiedy masz taki cichy czas, z dala od zgiełku, jesteś sam na sam, I Jego duch dotyka Twojego ducha. Często łaska tam jest. Bóg podczas takiego czasu chce oczyścić Cię z niepokoju, z troski, z oskarżeń, złych myśli. Łaska również puka właśnie przez Biblię. Im częściej będziemy otwierać, ta łaska będzie do nas pukać. Słowo nasączone miłością i akceptacją zmiękcza Twoje emocje, czasami rozrzewnia nas do łez, i ciągnie cię bardziej do Boga. Łaski doświadczamy również w relacji z drugim człowiekiem, to co już powiedziałem. Czasami krótka rozmowa, dzielenie się czymś, wiarą, tym jak doświadczamy Boga na co dzień, powoduje zmianę. Czasami ci przyjdzie myśl: weź telefon, zadzwoń do tego człowieka, napisz SMS-a. A może za tym pójdzie coś więcej? Często woda łaski przychodzi na wspólnych spotkaniach z innymi chrześcijanami. Jesteś zachęcony, podniesiony. Dlatego jest tak ważne, aby dbać o obecność. Podczas uwielbienia Bóg chce dać Ci nie kropelkę, ale wiadro łaski. Wiecie, taka myśl mi towarzyszy, kiedy o tym mówię. Znacie te, te, te rozrywki z akwaparku, tak? Jest takie, takie wiadro, mówimy na to kubełek, tak? Czekasz tam chwilę, minutę, dwie, w końcu kubełek się nalał. I się przechyla, i się wylewa. Tam nie wszyscy chcą doświadczyć tego. Ale myślę, że tak jest z łaską. Bóg, nie lekceważ tego typu spotkań. Bóg właśnie tutaj chce wydrać na ciebie wiadro, chce wylać na ciebie może taki kubeł i będziesz inny, będziesz zachęcony, będziesz podniesiony. Bóg wie, czego potrzebujesz. W Starym Testamencie przez posłuszeństwo Bóg dawał błogosławieństwo. Trzeba było sobie zasłużyć na łaskę. W Nowym Testamencie łaska po prostu jest i przychodzi do nas przez wiarę. Ceremonia nie może tu pośredniczyć w przekazywaniu łaski. Tak było w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie ofiara Jezusa jest wieczna i trwa. Pośrednictwo łaski dzieje się nie przez system, ale przez głoszenia Słowa Bożego. Bo czytamy, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym, za co się słyszy, co buduje tą wiarę właśnie jest Biblia, jest Słowo. Pamiętaj, że bez łaski nie ma chrześcijaństwa. Podobnie bez Ducha Świętego nie ma żywego i prawdziwego Kościoła. Pismo mówi, że nie ma już potępienia dla tych, którzy pozostają, którzy trwają w Jezusie. To łaska zmienia Twoją naturę. Tak samo Dary Boże masz z łaski. Ale myślę, że każdy to rozumie, że to nie znaczy, że teraz mamy żyć cieleśnie i wykorzystywać, upadać. To nie o to chodzi. Święty Paweł mówi żadną miarą, tak? Podczas nawrócenia z grzesznego życia, łaska uwalnia nas również od przeszłości, od tego, co było. O tym, o co mówiłem, nie wiem, jakieś przekleństwa może, rodzinne, pewne niepowodzenia, które czasami są z ojca na syna. Tu śmierć, tam śmierć, ten się powiesił, coś tam. Jezus chce to uciąć. To nie musi być kontynuowane w Twoim życiu. Jezus uwalnia od tego typu rzeczy, od czarów, od duchów, od demonów, bo za wieloma rzeczami, nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, stoi pewien też jakiś duch, żyjemy w świecie duchowym. Powoli lądujemy. Dla muzycznych informacja. Zapragnij poznać Boga. Ta łaska jedna cię z Jezusem. To łaska jedna cię z Jezusem. Sam nie potrafisz niczego zrobić. Kiedyś mojemu ojcu jest tutaj. E, właśnie mówiłem o tym. Mówiłem mu o łotrze, mówiłem mu o krzyżu, o zbawieniu, o zbawieniu możliwym w ciągu jednej sekundy, Czy to przebaczenie i ta łaska, ta miłość może przyjść w ciągu jednej sekundy. Wystarczy się zwrócić do Niego. Pamiętam, tato mi wtedy mówił, że to jest w innym miejscu, ale wtedy mi mówił, nie, to niemożliwe. To niemożliwe. Na pewno jest napisane coś małymi literkami. Jest jakaś gwiazdka i taki odnośnik i jest jakieś ale. Nie wiem jak u was w Biblii, ale w mojej nie ma. Jest możliwe zbawienie, przebaczenie w ciągu jednej sekundy. Tego doświadczył łot na krzyżu, tego doświadczyć możesz ty. Słyszeliście o prawie łaski prezydenta? Co to jest? Wiemy. To To uprawnienie głowy państwa do złagodzenia lub darowania kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem przez sąd. Prezydent może mieć gest. Kogo chce, jak chce, może ułaskawić się, mówi. I podobnie suwerenny Bóg. Prezydent w niebie skorzystał z tego prawa. Bóg w Jezusie nie tyle złagodził karę, ale postanowił darować ludziom grzech. Uniewinnić ich i unieważnić karę całkowicie. Nie tylko troszeczkę. I gdzieś tam potrzebujesz jakiegoś miejsca, żeby jeszcze może się jakoś doczyścić. nie. Jezus na krzyżu, Jego krew jest doskonała. On zrobił to w sposób kompletny, pełny. Bóg w Jezusie, powtórzę to, nie tyle złagodził karę, ale postanowił darować ludziom grzech, uniewinnić ich i unieważnić karę całkowicie. Czy weźmiesz to? I nie mów tutaj, podobnie jak Święty Piotr, Panie, odejdź ode mnie czuję się nie w porządku, czuję się grzeszny, to, to nie dla mnie. Nie odrzucaj łaski, nie odrzucaj tego, co oferuje ci Bóg. Nie mów tak jak Piotr, Panie odejdź, ale przyjmij to i pójdz za Jezusem. W Jezusie masz łaskę i reansomując, już kończę, dzięki za waszą cierpliwość, że nie ziewacie, Nie może sobie zasłużyć na łaskę. Otrzymujemy ją przez zasługi jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Bóg wszystko zrobił i dał to właśnie w Nim. Sam nie dasz rady być dobrym. Ale krocząc za Jezusem, który był dobry, będziesz napywał Jego naturę, Jego cechy. On będzie zmieniał twoje życie. Tu na ziemi nie będziesz święty ale będziesz mógł się uświęcać. Możesz być uświęcony przez ofiarę krzyża Jezusa. Jeśli wytrwasz do końca, będziesz zbawiony. A kiedy może umrzesz, też za jakiś czas, każdy z nas umrze, wtedy będziemy w niebie. Korzystając z tej propozycji oferty, łaski. Bóg jest gotowy dzielić się z Tobą łaskami, i to dotyczy każdej sfery Twojego życia. Bóg chce przeprowadzić Cię przez ten ziemski etap Wierzę, wierze, żebyś wytrwał i chce pomagać Ci w Twoich emocjach. Chce dotykać sfery duchowej, Twoich myśli, Twojego ciała, również Twoich potrzeb materialnych. Biblia mówi, że do Niego wszystko należy. To skoro tak. Zaufajmy Mu. Paweł często zaczynał swoje listy łaska wam i pokój. I ja również na koniec właśnie tego chcę wam życzyć. Żeby w tych trudnych czasach, żeby towarzyszyła wam łaska, żebyście chwytali łaska za łaską, chwytali Jego pokój. Życzę wam takiej obfitości Bożych łask.